0: Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã theo dõi phần 37 bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung. Để cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo một cách dễ dàng, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 37 như sau. A Châu, A Bích, Vương Ngữ Yên và đoàn dự đến thị trấn mã lan kiều sắm sửa đồ đạc a châu cải trang thành kiều phong đoàn dự giả làm mộ dung công tử rồi họ sẽ đến chùa thiên ninh cứu bọn cái bang để phá tan mối ngờ oan cựu ban chủ ngấm ngầm câu kết với mộ dung công tử giết hại mã phó ban chủ cổng chùa thiên ninh mở toang khi họ đến Đường chủ nhất phẩm đường Tây Hạ là Hách Liên Thiên Thụ xuất lĩnh bọn cao thủ tiến xa nghênh tiếp. Trong số đó có cả Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần và Vân Trung hạt Nhạc Lão Tam không tin thuật gậy ông đập lưng ông của mộ dung công tử. Đoàn dự bèn nói đúng ngay bản lĩnh đắc ý nhất của Y là bẻ gãy cổ đối phương kêu lắc cắt và biểu diễn thuần thục môn Lan Ba Vi Bộ của sư phụ của Y làm cho mọi người tin hoàn toàn khách liên thiên thụ yêu cầu kiều ban chủ a châu hiển lộ võ công để họ được mở rộng tầm mắt trong lúc a châu đang lo lắng mây sao có kẻ nào đã dùng bi tô thanh phong hạ gục tất cả bọn tây hạ và bọn diệp nhị nương thừa dịp đó a châu và đoàn dự rời đại điện mang thuốc giải chạy ra sau chùa cứu bọn cái bang xong việc a châu và đoàn dự sợ ở lâu sẽ bị lộ tẩy họ vội vã phóng ngựa lên đường từ xa Kiều Phong đang dông ngựa chạy tới, hai người liền lánh mặt. Nguyên trước đó Kiều Phong đã cứu A Châu A Bích rồi nóng nảy chạy đi tìm cứu bọn cái bang. Mãi sau nhờ hai chú tiểu mách bảo, ông ta vội quay ngựa về chùa Thiên Ninh. Lúc ấy bọn cái bang đang áp giải bọn Tây Hạ bị trói từ trong chùa đi ra. Mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc tái ngộ của Kiều Phong với ban chúng qua phần tập truyện sau đây nhé.
1: chưng Long bát bộ.
2: Bọn từ trưởng lão trong chùa nghe tin Kiều Phong quay lại, liền vội vàng chạy ra đón. Người thì hổ thẹn, người thì vui sướng ra mặt. Tống trưởng lão cao giọng nói:
1: "Ban chủ hôm qua ở trong rừng hạnh thám tử về cấp báo quân tình khẩn cấp tây hà từ trưởng lão tự mình quyết định không cho kiều ban chủ xem văn chủ có biết chuyện gì không từ trưởng lão mau mau đem ra cho ban chủ xem đi
2: giọng nói của tống trưởng lão xem ra có vẻ chân biến từ trưởng lão mặt mày sượng sùng lấy viên giấy bên trong cục sắp ông thở dài đưa cho kiều phong rồi nói
1: Ta quá là nhầm lẫn
2: Kiều Phong lắc đầu không cầm Tống trưởng lão chan lên Cầm lấy viên giấy mở ra Lớn tiếng đọc:
1: Khải bẩm ban chỗ thuộc hạ nghe nói tướng quân khách liền thiết thủ của Tây Hạ Dẫn các cao thủ nhất phẩm đường Qua trung nguyên đối phó với bản bàn Bọn họ có một loại đậu khí rất ghê gớm Khi phóng ra tuyển không mùi vị, Ai mà trúng phải thì không cử động được khi gặp bọn chúng Phải bịt mũi lại Không chế thủ lãnh Để cướp lấy Giải dược Có mùi hôi thối kinh người Nếu không Cực kỳ nguy hiểm khẩn cấp khẩn cấp Dịch đại bù Thuộc hạ Đại tính đà Bẩm bao
2: Tống trưởng lão Đọc xong Cùng bọn ngô trưởng lão Hề trưởng lão Nét mặt hầm hầm Nhìn từ trưởng lão bạch Thế Kính nói
1: Dịch đại bù Quỳnh đệ Gửi tin khẩn cấp về Cũng còn đúng lúc Tiệt thời chúng ta không kịp mở ra xem Cũng may anh em Chỉ bị một phen quản vía Không ai bị thương tổn Bàn chỗ tất cả bọn thuộc hạ Xin chịu lỗi Bàn chủ đại nhân đại nghĩa lượng thứ cho
2: Ngô trưởng lão nói
1: Bàn chủ vừa đi khỏi Anh em đã ra nông nối này không nhờ ban chủ và mô dung công tử kịp thời đến cứu thì toàn thấy cái bà chết sạch rồi ban chủ mà không quay về chủ thì đây cuộc đứng đầu ban bàn thì không có xong hỏng bét hết
2: kiều phong ngạc nhiên hỏi lại
1: mô dung công tử nào
2: ngô trưởng lão nói
1: gã toàn hoàn thành nói nặng Lêu lau ban chủ chẳng nên để vào tay kết giao bạn bè phóng có chi là khó chỗ khả tin rằng ban chủ cùng mô dung công tử mới quẹt biết nhau bữa này
2: Kiều Phong hỏi
1: Mộ dung công tử Phải chăng Ngô lão nói đến mộ dung phục Ta chưa gặp y lần nào
2: từ trưởng lão cùng bốn lão Tống hề trần ngô Mặt mày ngơ ngác Ai nấy ngớ ra Nghĩ bụng
1: Vì mới đây Y cùng mộ dung công tử Dắt tay nhau vào giải độc cho mọi người Sao bây giờ báo chưa biết mộ dung công tử
2: Hề trưởng lão suy nghĩ một lát Tỉnh ngộ ra Rồi nói
1: À phải rồi Công tử vừa rồi, chỉ tự xưng họ mộ dung, chứ có bảo là mộ dung phục đâu. Trong thiên hạ, người họ mộ dung hàng ngàn hàng vạn chẳng có gì là lạ.
2: Trần trưởng lão nói.
1: Y đề thơ trên tường, khẩu khí gãy ông đập lưng ông, không phải mộ dung phục thì còn ai.
2: Bỗng có một giọng nói quái gở xem vào.
1: (cười) Các công tử nhã nhép kìa, công phu gì cũng biết lại còn tinh, tinh diệu hơn uh, chính chủ nhân nữa, uh, mà còn uh, không phải mũ quân phục ư? Uh, uh, chính là ăn, uh, nhất định là hắn rồi.
2: Mọi người nhìn xem ai nói? Thì ra lão Nam Hải ngạc thần, mắt nhỏ như mắt chuột, run ngắn mặt vàng. Lão trúng độc bị trói, không nhịn được nữa nên xen vào nói góp. Kiều Phong là lùng hỏi.
1: Thế ra mũ quân phục đã đến đây rồi ư? Ừ.
2: Nam Hải Ngạc Tần giận dữ Y chửi
1: Đồ thúi thà ờ, Chính người vừa mới dắt tay Mỗi vô phục đến đây ờ, Không biết dùng ta thuốc gì ờ, Khiến cho lão già mềm như uống Ngươi màu màu Thả lão già ra Nếu không n- Nếu không
2: Lão ấp úng, Không biết nếu không thì sao Nghĩ đi nghĩ lại Chỉ đàn hắn mấy tiếng Kiều Phong nói
1: người xem ra cũng là một cầu thủ võ lâm, Sao lại ăn nói lăng nhăng như vậy Ta đến đây từ bao giờ lại cùng mũ dung phục, giặc tay đi vào ư, Thật là quan đường ổ quái.
2: Nam hải ngạc thần tức đến thở hồng hộc gầm lên.
1: Thằng kiều phong thật uổng cho người á, là tất ban chủ cái bàn mà lại nói nàng lao toét đến vậy. Nè các huynh đệ lớn nhỏ có phải kiều phong vừa đến đây hay không? Tướng quân chúng ta chẳng mời y ngồi xuống uống trà là cái gì chứ?
2: Bọn tây hạ đồng thanh đáp
1: đúng vậy, mũ dung phục biểu diễn lăng ba di bộ kiều phong. Đứng vỗ tay
2: khen, không lẽ còn giá được hay sao? Ngô trưởng lão kéo tay áo Kiều Phong, khẽ nói.
1: bằng chủ, người hoàng minh lối lạc, không làm việc ám muội, Chuyện bàn chủ mới đến đây, chẳng nên cái làm gì.
2: Kiều Phong nhăn nhó cười gượng, nói.
1: <cười> Ngô Tứ ca, à, đến Tứ ca à, cũng không tin ta nữa hay sao?
2: Ngô trưởng lão liền lấy chiếc bình thuốc giải đưa ra, nói.
1: Bàn chủ... Thuộc hạ trả lại chiếc bình này Không chừng Mai sao có việc dùng đến đó
2: Kiều Phong ngạc nhiên
1: Trả lại cho ta ừ
2: Sao lại trả lại cho ta Ngô trưởng lão nói
1: Bình thuốc giải này Ban chủ vừa mới đưa cho thuộc hạ Không lẽ quên rồi ư ừ?
2: Kiều Phong sững sờ Hỏi lại
1: Hả có thật ngô tứ ca vừa mới gặp ta hay không
2: Ngô trưởng lão thấy ông ta cãi tới cùng trong lòng vừa thấy không vui lại vừa cảm thấy băn khoăn còn kiều phong tuy xét việc tinh minh mau lẹ nhưng cũng không thể đoán ra lúc nãy đã có người giả dạng mình đến thiên ninh tự cứu người chăng nghĩ thầm trong việc này át có âm mưu trọng đại ngô trưởng lão hề trưởng lão đều là người thẳng thắn quyết không làm trò gian dối nhưng kẻ bày mưu tính kế phải vô cùng lợi hại bố trí tinh vi mà nhằm mục đích gì Chàng cũng không rõ Quần hào cái ban được giải cứu vốn dĩ ai nấy đều cảm kích Nhưng nay thấy Kiều Phong nhất quyết phủ nhận Lại chuyển sang kinh ngạc Có người nghĩ rằng Mấy hôm nay chàng gặp nhiều chuyện đau lòng Khiến cho thần trí thác loạn Người khác lại cho rằng Kiều Phong còn có kế hoạch bí mật Đối phó với Tây Hạ Nên không tiện công khai thừa nhận Có người lại cho rằng Mã Đại Nguyên quả đúng là bị chàng Nhờ tay mộ dung phục giết đi Lúc nãy nghe toàn quan thanh chân biến An ngại gian ngư bại lộ Nên khăn khăn chối là mình không quen biết gì Với họ mộ dung Còn có kẻ thì đoán Chàng muốn quay lại ngôi ban chủ Nên sắp đặt kế sách Người lại cho rằng chàng là người khớp đăng Ra Tây hại cả Tây Hạ đứng đại tấn Mỗi người nghĩ một nẻo Nên nét mặt kẻ thì hoài nghi Người thì sùng kín Kẻ lại băn khoăn phẫn nộ hoặc kinh bỉ hận thù Kiều Phong thở dài một tiếng Nói
1: Dù sao thì Các vị quân đệ đều đã thoát hiểm rồi Kiều Phong này xin cáo biệt
2: Nói xong chàng chắp tay từ giả Xoay người nhảy lên ngựa Ra roi chạy ngay Bỗng nghe từ trưởng lão gọi to
1: Kiều Phong Hãy đi đã cẩu bụng lại
2: Kiều Phong dừng ngựa Hỏi đã cẩu bổng ư Ta đã trao trả Từ lúc con ở rừng hạnh kia mà tôi trưởng lão nói
1: Bọn ta lỡ bị bắt Đã cẩu bổng Rơi vào tay Bọn ác cẩu tay hả Bây giờ tìm khắp Mà chẳng thấy đâu Ác hẳn Và ngươi lấy được rồi
2: Kiều Phong ngửa mặt lên trời Cười một càng dài Đề vẽ thê lương Rồi lớn tiếng nói
1: <cười> Kiều mổ Với cái bạn Không còn dây mơ rễ má Lấy đã cẩu bổng để làm gì thì ra từng đứng lão coi thường ta quá rồi
2: chàng túc hai dế vào bụng ngựa phóng như bay về phía bắc từ thuở nhỏ kiều phong đã được cha mẹ nâng niu về sau được quyền khổ đại sư của chùa thiếu lâm dạy võ nghệ lại bái uông ban chủ cái bang làm thầy chàng bôn tẩu giang hồ từng gặp nhiều bước gian nan nhưng vẫn được sư phụ cùng bằng hữu thương mến một cách chân thành ai ngờ hai ngày nay đất bằng nổi sóng qua danh lừng lẫy cùng tiếng thơm của một vị ban chủ đại nhân đại nghĩa bỗng phút chốc tiêu tan chàng bị người ta nhìn như một tên bán nước hại dân nói dối vô liêm sĩ kiều phong cứ để cho con ngựa tùy ý chạy đi trong lòng ngổn ngang trăm mối.
1: chả dạ tì ta là người khách đàn thật thì trong mười năm qua chính tay ta giết bao nhiêu là đồng bào phá vỡ bao nhiêu kế hoạch của quốc gia quả là đại bất trung nếu đúng là cha mẹ ta bị người Hán giết ngoài Nhãn Môn ba 30 năm qua, ta nhận người khác là cha mẹ Lại nhận cái đại cầu làm thầy, quá là đại bất hiếu Kiều Phong hứa là Kiều Phong mi đã là người bất trung bất hiếu như vậy Thì con mắt mũi nào sống ở trên đời nữa Mà nếu như tam quẹt công, không phải cha ta Thì ta nào phải là Kiều Phong Ta hỏi gì, phụ thân đặt cho ta tên gì <cười> ta không chữ là kẻ bất trung bất hiếu mà còn là đứa không họ không tên
2: kiều phong lại nghĩ
1: không chừng mọi việc đều do một tên đại gian ác đặt ra du hãm cho ta thân bại danh liệt không ngóc đầu lên được nữa kiều phong này đường đường là bất đại trưởng phu nếu vì phẫn nộ nhất thời mà bỏ đi không ngó ngàn gì đến cái băng nữa thì có phải là gian mưu của y đã thành công rồi ư không được thế nào ta cũng phải tra xét cho minh bạch
2: chàng suy nghĩ một hồi rồi quyết định việc đầu tiên là phải về núi thiếu thất tỉnh hà nam hỏi lại tam què công về thân thế lai lịch của mình sau đó sẽ vào chùa thiếu lâm khấu kiến quyền khổ đại sư để xin chỉ bảo chân tướng. Hai người này xưa nay thương yêu mình khôn xiết, chắc không nợ dấu giếm. Khi đã định được chủ ý, trong lòng Kiều Phong không còn buồn phiền gì nữa. Có điều khi trước Chàng là ban chủ cái bang, thì khắp giang hồ đâu cũng là nhà. Còn bây giờ không tiện đến tá túc tại các phân đà nữa, lại phải tìm những đường hẻo lánh mà đi để khỏi gặp các thuộc hạ cũ trong cái bang, tránh sinh ra rắc rối cùng phiền não. Đi được hai ngày. Trong người cạn sạch tiền bạc Chàng đành phải đem bán con ngựa đoạt được của bọn Tây Hạ Để làm lộ phí Một hương kiều phong đến chân núi tung sơn Bèn nhắm theo ngọn thiếu thức mà đi Đây là nơi chàng sinh sống ngoài còn nhỏ tuổi Chỗ nào cũng quen thuộc Trong võ lâm thì cái bang là bang hội lớn nhất Thiếu lâm là môn phái lớn nhất Nếu như bang chủ cái bang đến bái phỏng thiếu lâm tự ắt phải sắp đặt đủ loại nghi lễ Kinh động rất nhiều người Vì thế mà từ lúc nhậm chức ban chủ cái ban đến nay Hàng năm chàng chỉ sai người đâm đồ nhu dụng Cùng quà cáp về vấn an cha mẹ và ân sư Chưa chưa có tự về thăm Đến nay Kiều Phong mới quay về cố lý Nghĩ đến một hai giờ nữa Sẽ rõ thân thế vốn mơ hồ Nên dù vốn là người trấn tĩnh trầm ổn Trong lòng chàng cũng thấy nao nao Nhà cũ của chàng ở về phía đông núi thiếu thức Kiều Phong rảo bước theo sườn núi, đến một khu vườn rau có cây táo lớn. Dưới gốc táo còn ướt một cái nón cỏ và một chiếc bình trà đã sức quay. Kiều Phong nhận ra là vợ của phụ thân Kiều Tam Què, Trong lòng nổi lên một niềm thương cảm.
1: Cha già cần vẫn tiết kiệm cái bình trà vỡ này dùng đã mấy chục năm nay mà cũng chưa dứt
2: bỏ. Kiều Phong nhìn lại cây táo, hồi tưởng khi còn nhỏ, mỗi mùa trái chín, phụ thân đều nắm bàn tay bé nhỏ của chàng mà rung cho trái rụng. Những cái táo đỏ chín đến nứt ra, vừa ngọt vừa nhiều, nhiều nước. Từ lúc xa nhà đến nay, chàng chưa được ăn thứ táo nào ngon đến thế. Kiều Phong nghĩ thầm.
1: Dục cho hai người không sinh ta chàng nữa, nhưng cái ơn dưỡng dục kiệt, ta một đời báo đáp cũng không xong. Bất luận chân tướng thế này, ta quyết không thay đổi cách sưng hổm.
2: Kiều Phong đến trước ba gian nhà đất, cái ngoài sân có mảnh phên tre. Phơi đầy đau dưa Một con gà mái dẫn đàn gà con Đang bới cỏ tìm mồi Bước giác chàng tưởng tỉm cười Nghĩ thầm
1: Không chừng tối nay má má Giết gà làm cơm để khoản đãi đứa con Lâu nay không gặp
2: Chàng cao giọng gọi Dạ dạ má má
1: con đã về đây
2: Kiều Phong gọi luôn mấy tiếng Không nghe đáp lại Thì chàng nghĩ bụng
1: Phải rồi hai cụ này đã cao tuổi Chắc lãng tai không nghe rõ
2: chàng đẩy cửa bước vào trong trong nhà từ bàn gỗ ghế tre đến cây bừa cuốc xẻng vẫn gần như nguyên vẹn nhưng sau không thấy bóng người kiều phong lại gọi thêm mấy tiếng nữa dạ dạ má má ơi vẫn không thấy ai trả lời chàng hơi ngạc nhiên lẩm bẩm một mình ừ,
1: không biết hai cụ đi đâu
2: chàng thò đầu nhìn vào trong phòng bất giác giật nảy mình hai vợ chồng kiều Thanh què nằm lăn lóc dưới đất không động đậy Kiều Phong nhảy sổ ngay vào Nâng máu thân dậy Thì thấy bà đã tắt thở Nhưng thân vẫn còn hơi ấm Rõ ràng là mới chết chưa đầy một giờ Chàng đến đỡ phụ thân lên Thì cũng y như thế Kiều Phong vừa kinh quản Vừa đau xót Ôm thi thể phụ thân chạy ra ngoài cửa Xem xét kỹ với ánh sáng mặt trời Thấy gần cốt trước ngực Đều bị đứt đoạn hiển nhiên bị một tay cao thủ võ lâm Dùng chưởng lực lợi hại đánh chết Xem đến thi thể mẫu thân Thì cũng không khác chút nào Kiều Phong trong lòng bấn loạn Nghĩ tầm
1: Và Nương ta là vợ chồng nhà quê trung hậu thực hạ Sao lại bị khâu thủ võ lâm Đến hạ độc thủ Chuyện này ác hẳn gì ta mà ra
2: Chàng liền xem xét kỹ càng Ba gian nhà từ trước ra sau Nhảy cả lên máy xem có vết tích gì không Xong hung thủ Vô cùng cẩn thận Một vết chân cũng không để lại Kiều Phong mặt mày đẫm lệ càng nghĩ càng đau buồn, nhìn không nổi khóc ọa lên. mới khóc được mấy tiếng thì sau lưng có tiếng người nói:
1: đang tiệt, đang tiệt, chúng ta đến chậm mất
2: rồi. Kiều Phong đứng lên quay lại nhìn, thấy bốn nhà sư trung niên, phục sức theo lối chùa Thiếu Lâm. Kiều Phong tôi đã từng học võ phái Thiếu Lâm, nhưng sư phụ chàng là quyền khổ đại sư, cứ nửa đêm mới đến nhà chàng truyền thụ. Thành ra chàng không biết mặt nhà sư nào trong chùa Lúc này trong lòng chàng đau khổ Thấy người ngoài đến mà cũng không cầm được nước mắt Một nhà sư dáng người cao cao Mặt đầy vẻ giận dữ, lớn tiếng quát mắng
1: Kiều Phong, con người như người, thật công bằng chó lợn Vợ chồng Kiều Tam què, dù không phải là phụ mẫu thân sinh song mười mấy năm trời dưỡng dục, đâu phải ít công lao Người nỡ nào ra tay sát hại
2: Kiều Phong sụp xuôi đáp
1: hả vừa về đến nhà đã thấy song thân bị hại đang muốn tra xét hung thủ là ai để báo thù sao đại sư lại nói như vậy
2: nhà sư cao tức giận đáp
1: dòng sông thật đen tâm địa như làn soi hành động như cầm thú chinh tài người a sát nghĩa phụ nghĩa mẫu tiếc rằng bọn ta đến chậm mất một chút họ kiều kiệt người muốn đến núi thiêu thật làm kẹt e rằng không dễ dàng đâu.
2: Nói xong, dung trưởng đánh vào ngực Kiều Phong. Chàng đang định né tránh, bỗng nghe sau lưng có hơi gió nhẹ, nhẹ biết rằng có người đánh lén. Kiều Phong không muốn động thủ cùng các nhà sư thiếu lâm một cách hồ đồ, nên chân trái điểm một cái đã là người xa hơn trượng. Quả nhiên, một nhà sư thiếu lâm đá hụt vào quẳng không Bốn nhà sư thấy chàng né tránh một cách dễ dàng như vậy đều lộ giá kinh dị. Nhà sư cao lại quát mắng
1: võ công người giỏi thì đã sao người tưởng rằng giết nghĩa phụ nghĩa mẫu diệt khẩu là dấu được lai lịch xuất thân ư ngươi là nghĩa chuẩn khất đàn việc này đã đồn rầm khắp gió lâm trong trốn giang hồ còn ai mà không biết ngươi làm chuyện thai nghịch như vậy chỉ tăng thêm tội nghiệp mà thôi
2: một nhà sư khác mắng tiếp
1: người trước đã giết mã đại nguyên nay lại giết vợ chồng kiều tam hòe Tưởng như vậy, ta chè giấu được chuyện xấu xa hay sao?
2: Kiều Phong nghe hai nhà sư nhục mạ, trong lòng chỉ cảm thấy xót xa, chẳng bắn hận chút nào. Bình sinh chẳng gặp khó khăn đã nhiều, tập được tính nhẫn nại. Chẳng cố giữ bình tĩnh, chấp tay thi lại nói.
1: Xin hỏi, bốn vị đại sư pháp hiệu là gì? Phải chăng là những bậc cao tăng tại chùa Thú Lâm?
2: Một nhà sư người tầm thước, tính tình dễ chịu hơn, liền nói.
1: Bọn ta đều là đệ tử thiếu lâm ôi nghe phụ nghĩa mẫu người một đời trung hậu sao lại được bao đa bụng cách thê thảm như thế này kiều phong người cất đan các người thật là tàn nhẫn
2: kiều phong nghĩ thầm
1: mấy nhà sư này đã không chịu nói pháp danh hỏi nữa cũng vô ích nhà sư cao kia bảo là họ đến cấu viện chậm một chút hẳn là có người đưa tin Ai biết trước gia nương ta gặp nguy hiểm Ai vậy nhỉ
2: Chàng liền tìm cách hỏi
1: Bốn vị đại sư Lòng giả từ bi Định đến cứu gia nương tại hạ Tiếc thay chậm mất một bước
2: Nhà sư cao kia tính nóng như lửa Dung quyền lên nhắm kiều phong đấm tới, Y quát lớn
1: Bọn ta chậm một bước Nên người mới làm chuyện hung ác này được Ngươi còn tử đắc khoe khoang Buông lời khiêu kích nữa hay sao
2: Kiều Phong biết bốn vị này vì lòng hảo tâm mà đến cứu gia nương của mình Thực tâm không muốn động thủ xuất dương Thế nhưng nếu không chế ngự được bọn họ Thì vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ trắng đen Chàng liền nói
1: Phải hả? Hết sức cảm kích hảo ý của bốn vị, Hôm nay không biết làm sao hơn Bất các vị phải đắc tội
2: Nói xong chàng chuyển mình quay dục lại Đưa tay ra vỗ vào da nhà sư thứ ba Nhà sư này quá hỏi
1: Người động thủ thật sao?
2: Y vừa hỏi dứt câu đã bị dỗ trúng dài Những người ra ngồi phợt xuống đất Kiều Phong học võ từ phái tiêu lâm Nên võ công gia số của bốn nhà sư Chàng thuộc nằm lòng Liên tiếp xuất chưởng đánh ngã hết rồi nói
1: tại hạ thật là đắc tội Xin hỏi bốn vị đại sư Các vị vừa bảo đến cứu chậm một chút Vậy làm sao biết được Gia nương tôi sắp bị nạn Ai đã báo tin cho các vị biết
2: Nhà sư cao kia giận dữ đáp
1: Ừm thì ra, người lại muốn tra hỏi cho biết người đưa tin Để hạ độc thủ tiếp để tử thiếu lầm khi nào chịu cung khai với bọn cho các đàn chứ Ngươi cứ thử dùng đốc hình xem Bọn ta có nói lộ nửa lời hay chăng
2: Kiều Phong than thầm trong bụng
1: Hiểu lầm Một lúc một sâu Ta có trình bày Bằng cách nào bọn họ cũng nghĩ là Mình đang lấy khẩu cung
2: Chàng đưa tay xoa nắng trên lưng mỗi người mấy cái Giải hết nguyệt đạo đùn nói
1: nếu kiều mổ muốn sát nhân diệt khẩu thì lúc này đã lấy mạng bốn vị rồi chuyện đúng hay sai thế nào rồi đây cũng có ngày sông cạn đá bay bỗng nghe từ sườn núi có tiếng người cười
2: nhạt nói
1: <cười> muốn sát nhân diệt khẩu cũng không dễ như vậy đâu
2: kiều phong ngoảnh đầu lại xem thì thấy đến hơn mười vị hòa thượng cứu lâm vị nào cũng tay cầm binh khí hai nhà sư đứng đầu chừng năm chục tuổi tay cầm phương tiện sạn đầu cái sạn hàng quan lấp lánh nhãn quan hai vị này loang loáng như điện thoạt nhìn đã biết nội công thâm hậu kiều phong không sợ hãi nhưng cũng biết những người vừa đến võ công không phải tầm thường nếu đã giao tranh thì phải giết vài người mới bảo toàn được tính mạng mà trốn thoát chàng chắp tay nói
1: kiều phong chu lễ xin có lời tạ tội với chư vị đại sư
2: Đột nhiên tên hình chàng bay ngược về sau Lưng đụng gãy cánh cửa chui tọt vào trong căn nhà đất Biến cố diễn ra cực nhanh Các nhà sư cùng kinh quản kêu la Năm sáu người xông lên Nhưng vừa đến cửa Một luồng kinh phong từ bên trong đánh ra Ai nấy đều dội vàng đưa chuẩn lên giận nội lực chống đỡ Nghe bùng một tiếng Các bụi tung bay Tất cả bị ép lùi lại đến bốn năm bước Mấy vị đứng vững lại rồi Đều thấy khí huyết trong ngực trào lên Sắc mặt nhợt nhạt Ngơ ngác nhìn nhau Ai nấy trong bụng đều hiểu rõ Chưởng lực của Kiều Phong tuy đã mạnh Nhưng vẫn còn dư lực Nếu phóng tiếp chưởng thứ hai ra vị tất đã đỡ nổi Mọi người cho rằng Kiều Phong Là hạng cùng hung cực ác Còn dành sức để đánh nữa Có biết đâu chàng hạ thủ lưu tình Không có ý giết người Mười mấy hòa thượng đều thủ thế đề phòng một lát sau hai nhà sư đứng đầu cầm phương tiện sạn cùng suốt chiều song long nhập động thân hình song song cùng tiến vào căn nhà đất hai cây sạn chạm nhau bật lên những tiếng len keng kết thành một màn lưới sáng lòe bảo hộ toàn thân nhưng trong nhà trống không kiều phong biến đâu không thấy nữa thi thể vợ chồng kiều tam què cũng không còn hai nhà sư cầm phương tiện sạn thuộc giới luật diện trong chùa thiếu lâm Một người là trì giới tăng, chuyên giám sát hành vi đệ tử bản phái. Còn một người là thủ luật tăng, chuyên buông tẩu giang hồ để tra xét công tội các đệ tử môn hạ. Hai vị này bản lãnh cao cường, khiến giang rộng rãi hơn người. Thấy Kiều Phong biến mất trong khoảnh khắc, đã là giỏi rồi. Ôm theo cái thi thể vợ chồng kiều tâm hòa lại càng khó tưởng tượng. Các vị chia nhau tra xét ngõ trước giường sau đến cả xó bếp cũng bị lục lọi mấy lần. Hai nhà sư giới luật diện cùng đề khí chạy xuống núi đuổi đến hơn hai chục dặm, nhưng nào có thấy tung tích kiều phong. Chẳng ai ngờ kiều phong lại ôm thi thể gia nương chạy ngược lên núi thiếu Thất, chẳng tìm đến một sườn núi treo leo thật kín đáo, an táng cha mẹ rồi cung kính dập đầu tám lại lâm râm khấn giấy.
1: Dạ dạ ơi, má má ơi, chưa biết dạ dà dạ, má má bị kẻ nào hạ độc thủ sát hại. Hải Nhi nhất định tìm ra hung thủ, đưa đến mộ phần môi tim tế sống hai vị lão nhân vật.
2: Dạ? Lần này Kiều Phong về nhà chỉ chậm một phút mà không được gặp mẹ cha, chàng nghĩ thầm.
1: Nếu gia nương trông thấy mình đã trưởng thành, tránh kiện khôi ngô chắc là mừng lắm. Gia Như ba người được hoàn tụ một ngày nửa buổi thì cũng còn được ăn cuối phần nào.
2: Nghĩ đến đây không cầm lòng được, Kiều Phong tổn thức không ra tiếng chàng tính bình cứng cỏi từ bé, ít khi khóc lóc. Hôm nay vì đau thương đến cùng cực, căm phẫn đến tột độ nên nước mắt tuôn trào không sao cầm được. Đột nhiên, chàng nghĩ ra một chuyện quan trọng, kêu thầm:
1: "Thục nguy rồi, ân sư ta là quyền khổ đại sư, không chừng cũng bị nguy hiểm."
2: Kiều Phong bỗng hiểu ra mấy việc.
1: Hùng thủ giết gia nương chỉ nửa giờ trước khi ta về đến nhà không phải là chuyện ngẫu nhiên y đã giữ mưu hào thủ xong rồi lập tức thông báo cho chủ thiếu lâm rằng ta ban lên núi thiếu thất giết hai ông bà già để diệt khẩu các nhà sư đó tấm lòng nghĩa hiệp thế nào cũng đến cứu viện rồi chạm trán với ta hiện nay chỉ còn một người biết rõ thân thế của ta là quyền khổ sư phụ ta phải đề phòng hung thủ lại ra tay rồi đem hết tội lỗi mình.
2: kiều phong nghĩ đến quyền cổ đại sư vì mình mà phải chịu nguy hiểm bất giác ruột nóng như lửa đốt vội vàng cất bước chạy thẳng lên chùa thiếu lâm chẳng biết rõ cao thủ trong chùa đông như kiến nhất là mấy vị lão tăng trong đạt ma đường mang tuyệt kỹ kinh người nếu mình thò mặt ra tất nhiên bị chư tăng dây đánh khó lòng thoát thân do đó chẳng chỉ tìm những nẻo đường hoang vắng, trông gai cỏ rậm mà chạy Quần áo bị móc rách bươm ống chân máu chảy đầm đìa Nhưng chàng cũng không coi vào đâu Lòng vòng theo đường nhỏ lên núi Xa thêm gấp rưỡi Chàng chạy mất hơn một giờ mới lên đến sau chùa Lúc đó trời đã tối mịt Chàng trong lòng vừa mừng vừa lo Mừng là vì trời tối dễ bề ẩn nấp Lo là vì hung thủ Nhưng lúc đêm tối đánh lén Mình khó tìm ra tung tích Mấy năm qua Kiều Phong ngang dọc giang hồ ít khi gặp kình địch nhưng lần này địch thủ không những võ công cao cường mưu mô, mô quỷ quyệt mà lại chưa lộ diện. chủ thiếu lâm tuy là đầm rồng hang cọp nhưng đâu có đề phòng có người đến ám toán nếu như hung thủ đánh lén thì e rằng quyền khổ đại sư khó mà thoát được tai kiếp kiều phong cũng biết mình đang rất dễ bị hiềm nghi nếu như lúc này quyền khổ đại sư đã bị ám toán không ai nhìn thấy hung thủ hình dạng thế nào Chàng bị người ta phát giác lén lút vào chùa Thì dù có trăm cái miệng cũng không cãi nổi Nếu lúc này Kiều Phong chỉ nghĩ đến mình Thì đã tránh khỏi chùa Tiếu Lâm càng xa càng tốt Nhưng một là lo lắng đến sự an nguy của ân sư, quyền cổ đại sư Hai là muốn nhân cơ hội này tróc nã hung thủ, báo tù cho gia nương Nên dẫu cực kỳ nguy hiểm chàng cũng không coi vào đâu Kiều Phong ở núi Tiếu Thất hơn chục năm nhưng chưa hề bước chân vào trong chùa thiếu Lâm Thành thử phương hướng các phòng ốc tòa diện Hoàn toàn không biết gì Cũng chẳng hiểu quyền khổ đại sư ngụ tại nơi nào Chẳng nghĩ bụng
1: Nếu ta gặp được ân sư bình an vô sự Trước tiên bấm rõ nội tình Để lão nhân già để ý đề phòng Sau đó sẽ hỏi thân thế lại lịch May ra ân sư có thể đoán được hung thủ là ai
2: Trong chùa thiếu Lâm Điện đường diện lạc Nhiều vô kể Đông một tòa Tây một tòa, rải rác khắp các sườn núi Quyền của đại sư không giữ chức vụ gì quan trọng Trong chùa ít ra cũng có tới hai chục cao tăng Pháp hiệu chữ quyền ăn mặc giống nhau Trong đêm tối biết tìm ông nơi đâu Kiều Phong tính thầm trong bụng
1: Chỉ còn cách khống chế một nhà sư thiếu lâm Bắc y dẫn mình đến gặp quyền khổ sư phụ Sau đó sẽ nói rõ việc bất đắc dĩ Rồi trịnh trọng xin lỗi ông ta Thế nhưng không được, tăng chúng thiếu lầm, phần nhiều quan trọng nghĩa khí. Nếu hiểu lầm, ta mưu toan điều gì bất lợi cho quyền cổ đại sư. Hẳn là thảm chết, chứ không chịu phục phục, dẫn đến nơi. Thôi, ta đành xuống nhà bếp, tìm một gã quá công, bắt y dẫn được. Nhưng hẳn người này, dĩ tất, để biết chỗ ở của sư phụ mình.
2: Chàng nhất cười chưa biết làm thế nào. Qua tòa diện nào cũng phục ngoài cửa sổ nghe ngóng Hy vọng tìm được chút manh mối Tuy chẳng thân thể khôi dĩ Nhưng thân thủ nhanh nhẹn Rồi lên hộp xuống nhẹ nhàng như mèo Khiến chẳng một ai hay biết hết Kiều Phong cứ dần dần mà tiến Đến bên một tòa nhà nhỏ Bỗng nghe bên trong có người nói
1: Phân trưởng Có việc cần tư nghĩ gấp Một sự thúc lập tức đến chính đạo diện
2: Nghe một giọng già nua trả lời
1: được rồi, ta sẽ đến ngày.
2: Kiều Phong nghĩ thầm.
1: Phương Trưởng, triệu tập các lão tăng để bàn việc quan trọng. Không chừng sư phụ ta cũng có mặt. Ta nên theo vị này đến chứng đạo gì?
2: Nghe kẹt một tiếng, cánh cửa mở, hai nhà sư đi ra. Nhà sư già đi về hướng tây, còn nhà sư trẻ rảo bước về hướng đông. Chắc là đi truyền tin chỗ khác. Kiều Phong nghĩ thầm.
1: Vị lão tăng này được Phương Trưởng mời đến hội họp chắc là gia dế cực cao, dù thiếu lộc không phải tầm thường, người có thân phận cao, tất nhiên gió công thâm hậu.
2: Nghĩ vậy chàng không dám theo sát, chỉ nhìn bóng sau lưng thấy vị lão tăng đi thẳng vào một tòa nhà ở hướng tây, kiều phong đợi ông ta vào trong rồi mới đi vòng ra phía sau xem kỹ chung quanh không có ai mới vụt xuống bên cửa sổ nghe ngóng, trong lòng chàng vừa bi phẫn vừa tức tối tự nhủ
1: kiều phong này vốn tẩu giang hồ đối với đồng đạo chính phái chuyện gì cũng quan mình lỗi lạc vậy mà hôm nay ta bắt buộc phải lén lút nếu bại lộ hành tung thì thanh danh một đời kiều mổ mất hết con mặt mũi nào mà nhìn ai
2: nhưng rồi chàng lại nghĩ
1: năm xưa sư phụ xuống núi dạy võ nghệ cho ta dẫu có mưa to gió lớn cũng không bỏ một đêm nào ơn đức nặng như vậy ta dùng tan xương nát thịt cũng chưa đủ báo đền cái nhục phải lén lút có chi là đáng kể
2: bỗng nghe ngoài cửa có tiếng chân bốn người bước vào một lát lại thêm hai người nữa kiều phong nhìn bóng in trên giấy dán cửa sổ thấy cô đến hơn 10 người trong diện liền nghĩ rằng
1: nếu họ thương lượng việc cơ mật của phái thiếu Lâm mà ta nghe lắm được dù không cố ý nhưng cũng không ổn khi bằng ta lùi xa ra thì hơn nếu sư phụ quả có ở trong đó hung thủ lợi hại cỡ nào cũng không thể đã thương ông giữa đám đông cầu thủ Đợi khi hội họp xong rồi, quần tăng phân tán, sẽ tìm cách
2: gặp riêng sư phụ. Chàng đang rón rén lùi ra, ổng nghe từ trong nhà gian lên tiếng tụng kinh. Kiều Phong không hiểu gì về kinh Phật, nhưng nghe thấy giọng Trang Nghiêm lại có chịu thương xót. Phải một thời gian khá lâu, chàng mới dần dần hiểu ra có việc gì không ổn. Chàng nghĩ thầm.
1: Dường như các chị đang làm lễ cầu siêu. Hay tham thiền, nghiên cứu, kinh điển gì đó Xem ra sư phụ ta không có ở đây
2: Chàng lắng tai, nghe kỹ Quả nhiên trong tiếng chưa tăng tụng niệm Không có giọng trầm trầm của quyền khổ đại sư Trong lúc Kiều Phong vẫn chưa quyết định được Nên tiếp tục chờ hay không Tiếng tụng kinh bỗng chấm dứt Một giọng oai nghiêm cất lên.
1: Quyền khổ sư đệ Sư đệ còn có điều gì muốn nói nữa không
2: Kiều Phong cảm mừng, thầm nghĩ.
1: Lão nhân già có ở trong này, giấc bình an, thì ra người không lên tiếng đọc kinh.
2: Một giọng trầm trầm đáp lại, Kiều Phong nhận ra ngay thanh âm của thụ nghiệp, ân sư, quyền khổ đại sư.
1: Ngày tiểu đệ thụ giới, tiên sư cho phát hiệu là quyền khổ. Đức Phật Tổ có nói đến bảy nỗi khổ trên đời. Đó là sinh, lão, bệnh, tử. Gần kẻ không ưa, xa kẻ thân yêu muốn điều không được tiểu đệ cố gắng thoát ra khỏi mấy nỗi khổ đó mà chỉ mong độ được cho mình chứ chẳng dám độ cho người nói ra càng thêm hổ thẹn cái nỗi khổ gần kẻ không ưa kia nguyên là một cảnh giới mà nhân sinh phải có gieo nhân nào thì ác sẽ hay quả đó các vị sư huynh thấy tiểu đệ tránh được một nghiệp nên vui mừng mới phải
2: giọng ông nói cực kỳ bình tĩnh có điều dùng nhiều ngôn ngữ nhà Phật nên kiều phong không hiểu ý nghĩa ra sao lại nghe giọng oai nghiêm ban nảy tiếp lời
1: mấy tháng trước đây quyền bi sư đệ chết vào tây giang nhật chúng ta hết sức truy tìm hung thủ thưa hồ như phạm vào hai giới là giới sân và giới nộ tuy nhiên cốt lõi của việc hàng ma phục quỷ trừ gian diệt ác cũng là phổ cứu thế nhân chúng ta học võ là để tuyên dương phật pháp giải trừ khổ nạn cho chúng sinh
2: kiều phong nghĩ thầm
1: giọng nói uy nghiêm này chắc là của quyền từ đại sư phương trưởng chùa thiếu lâm
2: lại nghe nói tiếp
1: loại trừ một ma dương. Là cứu được vô số người đời Sư đệ, kẻ đó phải chăng là Cô Tô Mộ Dung
2: Kiều Phong nghĩ bụng
1: Việc này lại dính líu đến nhà Mộ Dung Đất Cô Tô Nghe nói quyền bị đại sư bị ám sát tại nước đại lý Chắc họ nghi là Mộ Dung Công Tử Hạ Độc Thủ
2: Lại nghe quyền cổ đại sư đáp
1: Phương trưởng sư huynh, tiểu đệ không muốn sư huynh Cùng các vị sư huynh đệ Phải lo lắng cho mình Mà tăng thêm nghiệp báo Kẻ kia Nếu như biết buông dao đồ tế Quay đầu lại Là thấy bờ ngay Còn như chấp mê không tỉnh ngộ Là tự chút lấy cái đau khổ vào mình tướng mạo gã thế nào Cũng bất tất đề cập đến nữa
2: Nguyên từ phương trưởng nói
1: Được rồi sư đệ giác ngộ lớn kiến thức cao còn ta chưa dứt tính cầu chấp thật không bằng được
2: Quyền khổ nói
1: tiểu đệ muốn được tỉnh tọa một lúc để sam hôi
2: Quyền từ đáp
1: thôi được sư đệ bảo trọng
2: lại nghe tiếng cửa mở kèn kẹt một nhà sư cao gầy từ từ đi ra sau ông một trượng là một đoàn người Tổng cộng 17 nhà sư Cả 18 vị đều chắp tay trước ngực cúi đầu mặt niệm vẻ mặt trang nghiêm Sau khi tăng chúng đi khỏi Trong nhà lại im lặng như tờ Kiều Phong nhất cờ chưa dám hiện thân gõ cửa Bỗng nghe quyền cổ đại sư lên tiếng gọi
1: Khách từ xa đến Sao lại ngập ngừng không vào?
2: Kiều Phong cả kinh Chẳng nghĩ thầm
1: Ta nín thở bế khí Người khác đứng sát bên Chưa chắc đã phát hiện ra Sư phụ tính tay như vậy Nội công quá là cao cường
2: Chàng bèn đến trước cửa phòng Cung kính nói
1: Sư phụ an hảo Đệ tử Kiều Phong khấu độ bái kiến sư phụ
2: quyền khổ ca lên một tiếng Rồi hỏi
1: Phòng nhì đó ừ Ta đang nghĩ đến còn đầy Chỉ mong được gặp con một lần Già đây mau
0: trong
2: giọng nói đầy vẻ hoan hỉ kiều phong cảm mừng rảo bước tiến vào quỳ xuống khấu đầu nói
1: bình nhật đệ tử ít khi được hầu hạ được nhọc lòng sư phụ nhớ mong sư phụ cường kiện đệ tử vui mừng phong xiết
2: nói xong chàng ngẩng đầu lên nhìn sư phụ đăm đăm quyền cổ đại sư nét mặt đang hòa ái tươi cười nhìn rõ kiều phong với ánh đèn dầu đột nhiên sắc mặt đại biến đứng phắt dậy Rung rung hỏi Người Người
1: Thì ra là người Người là Kiều Phong đó sao chinh tay ta Ta vậy được hồng tròn giỏi thật
2: Dẻ mặt ông vừa kinh ngạc vừa thống khổ Dường như lẫn cả thương xót và tiếc nuối Kiều Phong thấy trong giây lát Mà nét mặt sư phụ đã biến đổi dị thường Thì trong lòng kinh ngạc chẳng nói
1: Sư phụ Hàng như là Kiều Phong đấy mà
2: quyền khổ đại sư nói
1: hay lắm hay lắm hay lắm
2: ông nói ba câu hay lắm liên tiếp rồi không nói gì nữa kiều phong cũng không dám hỏi lẳng lặng chờ xem sư phụ có điều chi dạy bảo ngờ đâu chờ mãi vẫn không thấy quyền khổ đại sư lên tiếng kiều phong nhìn lên khuôn mặt sư phụ thấy hình như đã cứng đờ vẻ mặt không thay đổi chút nào Càng không khỏi giật mình Cầm tay đại sư Thì thế đã hơi lạnh Lại để tay lên mũi Ôi thôi, Sư phụ đã tắt thở từ lúc nào Biến cố xảy ra quá đột ngột Khiến Kiều Phong há hốc miệng bắt mở trừng trừng Đầu óc rối loạn
1: Sư phụ Vừa trông thấy ta liền sợ hãi đến chết Không thể như thế được Mặt ta có gì đáng sợ đâu Hay là người sớm đã bị thương rồi
2: Thế nhưng ông không dám xem xét Thân thể của ân sư Kiều Phong cố gắng định thần Trong bụng đã quyết
1: Nếu ta lẳng lặng trốn đi Thì còn gì bản sắc hảo hán hiên ngang của Kiều Phong này Vì hôm nay Dẫu có nguy hiểm kỳ phần Cũng phải trà xét cho minh bạch.
2: Chạy ra khỏi cửa Lớn tiếng kêu lên
1: Phương trưởng đại sư Quyền khổ sư phụ viên tịch rồi Quyền khổ sư phụ viên tịch rồi
2: Chàng chân khí sung mãn Tiếng gọi truyền đi rất xa Giang rền cả khe núi Cá chùa cùng nghe thấy. Tiếng kêu tuy hùng hồn Nhưng cũng thật là thống khổ Quyền tự phương trượng cùng quần tăng Còn chưa về đến phòng riêng Nghe tiếng gọi của Kiều Phong Vội vàng quay lại Rảo bước chạy đến chính đạo diện Thì thấy một đại hán cao lớn Đứng sừng sững bên cạnh cửa giơ tay chùi nước mắt chúng tăng ai nấy đều ngạc nhiên quyền từ chắp tay hỏi
1: tỳ vũ là ai
2: phương trưởng quan tâm đến an nguy của quyền khổ không đợi kiều phong đáp đã vội vàng xông thẳng vào phòng thế quyền khổ vẫn còn sừng sững không ngã lại càng ngạc nhiên các nhà sư cùng vào theo cúi đầu tụng kinh kiều phong vào sau cùng quỳ xuống cứng cầm
1: sư phụ ơi đệ tử đến muộn quá lão nhân gia đã bị độc thủ rồi Tên hung đồ kia Lại gây thêm Cựu hận Đệ tử gian nan đến đâu Cũng phải đi tìm y về Phân thay trăm mảnh Để báo thù cho sư phụ
2: Quyền từ tụng kinh xong Quan sát Kiều Phong Rồi hỏi
1: Thi chủ là ai Có phải thi chủ giữa hồ quang đó chàng
2: Kiều Phong nói
1: Đệ tử là Kiều Phong Thấy sư phụ viên tịch Không dằn nỗi bi thương lập kinh động đến phương trưởng.
2: nguyên từ nghe đến tên của kiều phong thì giật mình trên mặt lộ giá lạ lùng lại nhìn chàng một hồi nữa mới nói
1: phải chăng phải chăng thi chủ lịch tiền nhiệm ban chủ cái bàn
2: kiều phong nghĩ thầm
1: tin tức trên giang hồ thật là mau lẹ đại sư đã biết ta không còn làm ban chủ cái bàn ắt hẳn biết nguyên nhỏ vì sao ta bị trục xuất khỏi cái bàn chàng bèn đáp thưa dân,
2: quyền từ hỏi
1: vì sao thí chỗ lại đàn đêm lẻn vào tệ tự sao lại thấy quyền khổ sư đệ viên tật
2: kiều phong trong lòng có trăm ngàn điều muốn hỏi nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu thành đáp
1: quyền khổ đại sư là ân sư đã dạy dỗ đại tử không biết ân sư bị thương ra sao kẻ nào ra tay hạ thủ
2: quyền từ phương trượng xa nước mắt đáp
1: quyền cổ sư đệ bị người đanh len ngực trúng một chữ trầm trọng gần cột đứt hết ngũ tạng cũng tàn nát chỉ nhờ sư phụ nội công thâm hậu mới dưỡng được đến bây giờ chúng ta có hỏi đệ nhân là ai y bảo không quen biết lại hỏi tương mau tuổi tác hung thủ ra sao y nói đinh thất khổ của nhà phật trong đó gần kẻ không ưa là một sự để cho rằng gặp phải quan gia đôi đầu là có cơ duyên giải thoát nên hình gian hùng thủ nhược định không nói ra
2: Kiều Phong chợt hiểu
1: thì ra sư tằng đã biết sư phụ bị trọng thương lúc nãy niệm Phật tụng kinh chính là để tiếng người về khỏi tây phương
2: Chẳng ngạn ngào nói
1: các vị cao tăng tâm địa từ bi mới không nghĩ đến quan thù còn đại tử là kẻ trần tục thế nào cũng bắt kẻ gian kia chặt ra muôn đoạn để báo thù cho ân sư quý tử là chúng thâm nghiêm không biết hung thủ lén vào lối nào
2: quyền từ trầm ngâm chưa đáp thì một lão tăng thân thể thấp bé đột nhiên cười khẩy nói
1: <cười> Thí chủ lén vào chùa thiếu lầm chúng ta cũng chẳng phát giác được mà ngăn trở không thủ kia dĩ nhiên cũng có thể muốn đến thì đến muốn đi thì đi nhưng chỗ không người
2: kiều phong khom lưng chắp tay nói
1: đệ tử có việc cấp bách bên mình không kịp đứng ngoài sơn môn báo tin cầu kiến thật là thất lễ khẩu cần các vị sư phụ lượng thứ cho đệ tử đã có uy nguyên sâu xa với chủ thiếu lâm quyết không dám có ý mạo phạm
2: chàng có ý nói nếu như phái thiếu lâm mất mặt thì mình cũng xấu lây Kiều Phong cũng hiểu rằng mình lén vào hậu viện chùa tiêu lâm đến khi tự hô quán mới có người biết. Việc này mà truyền ra ngoài thì thể diện phái tiêu lâm bị tổn thương rất lớn. Lúc đó có một chú tiểu bưng bát thuốc còn ốc hơi nghi ngút đi vào phòng nhìn thi thể quyền khổ mà nói Xin sư phụ dùng thuốc. Chú tiểu này vẫn phục thị quyền khổ. Vừa tới dược vương diện sắc một thang thuốc trị thương cử chuyển hồi xuân thang cho sư phụ. Y tế quyền khổ vẫn đứng sừng sững, Không biết ông đã viên tịch rồi Kiều Phong trong lòng thống khổ Ngạn ngào nói
1: Sư phụ đã
2: Chú Tiểu quay đầu lại Vừa trông thấy Kiều Phong Đột nhiên lao quảng lên Ngươi 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 lại đến nữa à Nghe choan một tiếng bác thuốc rơi xuống đất Thuốc lẫn mảnh bát văng tung tóe. Chú Tiểu nhảy lùi về sau hai bước đứng nép vào tường kêu lên chính là hắn hắn vừa đã tương sư phụ y kêu lên như vậy mọi người ai cũng kinh quản kiều phong lại càng bàng hoàng lớn tiếng hỏi người nói gì chú tiểu này mới 12-13 tuổi trông thấy kiều phong cực kỳ sợ hãi trốn vào sau lưng quyền từ phương trượng biếu lấy tệ áo ông mà kêu gọi rối rít phương trưởng phương trượng quyền từ nói
1: Thanh Tùng Không việc gì phải sợ Con vừa nói gì Có phải kia là người Đã thương sư phụ không
2: Chú Tiểu Thanh Tùng đáp Đúng rồi Hắn phóng trưởng đánh trúng ngực sư phụ Con đứng ngoài cửa sổ trông thấy rõ ràng Sư phụ sao sư phụ Không đánh hắn đi Y vẫn chưa biết quyền khổ đã viên tịch rồi Quyền từ phương trưởng nói
1: Con nhìn cho cỡi, Chớ nên nhầm lẫn thành tùng đáp con thấy rõ ràng hát mặc áo sắc tròn Mặt vuông lông mày dựng ngược miệng to tai lớn đúng là hắn rồi
2: sư phụ ơi sư phụ đánh ăn đi đánh ăn đi sư phụ kiều phong lạnh dọc xương sống trang nghĩ thầm
1: phải rồi hung thủ cải trang chống hệt cố ý gieo giả cho mình sư phụ nghe nói ta trở về cực kỳ quan hỷ nhưng thấy mặt ta giống hệt hung thủ mời đổi thái độ Mười năm không gặp lại Ta từ một đứa trẻ đã thành người lớn Dĩ nhiên tướng mạo khác trước
2: Chàng nghĩ đến quyền khổ đại sư Trước khi chết nói liên tiếp ba lần hay lắm Lòng lại đau như dao cắt
1: Sư phụ trúng phải đòn nặng Nhưng không biết kẻ địch là ai Đến khi nghe ta xưng tên Lại tưởng đồ để là hung thủ quá đau lòng mà chết Sư phụ đã bị trọng thương Trước lúc lâm chung Không kịp nghĩ cho rõ nếu đúng là ta hạ độc thủ,
2: sao còn quay lại xưng tên? bỗng nghe tiếng quyên náo, rồi một đám người rảo bước chạy đến trước chứng đạo nhiệm. hai nhà sư không lưng cung kính tiến vào, chính là hai vị trì giới tăng và thủ luật tăng vừa giao chiến với kiều phong ở chân núi thiếu thất. trì giới tăng mới nói được nửa câu,
1: bẩm phương trượng
2: thì y liền trông thấy kiều phong, vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc, không hiểu sao hắn đã đi tới đây rồi. Tất cả những nhà sư khác cũng hầm hầm chăm chăm nhìn Kiều Phong. Quyền từ phương trưởng tần sắc trang nghiêm chậm rãi nói
1: Kiều thi chủ tuy không ở cái bàn nữa Nhưng cũng là một nhân vật nổi danh trong gió lâm. Hôm nay thi chủ gia lâm phệ tự Ra tài đánh chết quyền khổ sư đệ. Không hiểu gì lẽ gì. Mong được chỉ giao.
2: Kiều Phong thở dài một tiếng phục xuống vái lạy thi thể quyền khổ mặt cứng.
1: sư phụ lúc sư phụ lâm chung cũng tưởng đệ tử hạ thủ ôm hận mà viên tình đệ tử tuy ngàn vạn lần không dám mạo phạm sư phụ nhưng gian nhân gia hại sư phụ cũng vì đệ tử mà ra hôm nay nếu đệ tử tự sát để tạo lỗi cũng không ân hận nhưng vậy thì mối đại cầu của sư phụ không ai báo phục đệ tử phải phạm vào sự tôn nghiêm của phái thiếu lầm Xin sư phụ tha thứ
2: Chàng nấc lên hai tiếng rồi thổi mạnh Hai đĩa đèn dầu lập tức tắt ngón Trong vòng tối đen như mực Kiều Phong khi khấn nguyện Đã tính toán kế sách thoát tưng Chàng vừa thổi tắt đèn Tay trái tung trưởng Đẩy vào sau lưng thủ luật tăng Phát chưởng đó dùng kinh lực như quà Không làm tổn thương nội tạng của y Nhưng lại đẩy thân hình cao to của y Bay ra khỏi cửa
0: bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 38 bộ truyện Thiên Long Bắc Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 hẹp của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email đọc truyện gmail com Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.